0: 各位听众，大家好，欢迎收听《知易行男》。我是泽汉。呃，没错，今天呢，这只会有我一个人，不会有阿炮，也不会有各位顾问啊、呃，因为过年期间嘛，那顾问跟阿炮都很忙。然后我们上次录音的时候呢，也发现少录了一集。这段时间呢，也没有其他时间可以邀请他们再来继续录节目，所以这空缺的一起呢，就会由我自己来补上。我想想，究竟要怎么样的弥补这一个空缺呢？所以呢，我就想说，借由我的另外一档节目《东邪西吸毒》的方式，然后来跟各位介绍，透过介绍一本书，然后来与我们以往的节目所讲的《易经》啊、宗教作为连结。那我想今天想要讲这本书叫做《呃拥抱阴影》，从荣格观点探索心灵的黑暗面。它的作者是 Robert Johnson。呃，为什么我要讲这本书呢？最主要是因为。其实呢，就要从荣格开始说起了啦。荣格呢是瑞士的心理学家，那也是精神科的医师。他跟弗洛伊德就是西方近代最有名的两位呃心理分析的大家。他原本被视为是弗洛伊德的接班人，但是由于他们对于心理解析啊、呃，关于无意识或者说是潜意识的判断。方法可能有解释上有所不同，所以他们后来就闹得不是很愉快。那关于他们两个人之间对于心理学的分歧，那我会在 Facebook 上面放上一篇报道，那大家如果有兴趣的话，在听我们的节目之后再去看一下。好，那回过头来，为什么我想要讲一下荣格呢？呃，荣格之所以与弗洛伊德有很大的不同点，就在于他们对于无意识的解释。弗洛伊德解释这些无意识呢，他认为大部分内容是性欲，尤其是因为我们压制了身处的文化、文明与社会压制了许多的啊、呃、性的冲动，所以这些性欲转到无意识方面去。那荣格呢，由于他本身对于神话、童话跟宗教信仰有大量的兴趣知识，使他发现。许多精神病患的潜意识经验中有太多太多跟这一些神话传说有很类似的地方。他为了解释这些无意识，他提出一种原型的概念，认为这一些无意识就分属于不同的原型。那关于这个原型更细致的解释，以后我们有机会再透过呃其他的书籍来介绍荣格他对于这方面的发现。那回到我们这本书叫做《拥抱阴影》，为什么我想要讲这本书呢？其实因为我在读了这本书之后，发现它有许多的对于，应该是说我发现它有许多的观念，与我们在节目上，还有我相信很多的听众是我们的学生，这本书的概概念可以解释我们许多易经以及宗教甚至灵学方面的解释。透过荣格在心理学方面提出来的解释，我们可以发现。一种无道一以贯之的概念，那究竟内容是怎样呢？哦，那我就来跟继续各位介绍。哦，对了，在继续开始之前呢，我还是要。跟大家先消毒一下。那这本书呢，虽然薄薄的，可是我不会很详细的把这本书都可能照东西叙述方式把它讲完。我只会提出一些概念，然后跟大家分享。哎，毕竟我不是写这本书的人。如果我只是把这本书这样就很详细的念出来，我想对于作者或者是译者也不是很尊敬。所以，如果大家听了我的介绍觉得有兴趣的话，那我推荐大家可以去买这本书，叫做《拥抱阴影》。呃，其实这本书其实应该也不贵，大概就。可能一两百块而已吧，啊，听了我的介绍，有兴趣的话自己再去读，那也蛮好懂的。好，那我们就开始喽。好了，那什么叫做阴影呢？呃，其实呢，一个人啊，就是我们会表现给外界一个我们想要看到的样子，在我们所营造出来的样子呢，就是一个我们所自己知道的、我们自己意识到的样子那。那我们自己意识到，所以我们显现给外界看的是一个大家都看得到的我们，或者是我们自己知道的我们。就我们前面所介绍的那个无意识，我们所没有察觉到的我们，这就是所谓的阴影。而如果以易经的角度来看呢，我们。先献给别人看的就是一个阳，我们所不知道的，就是阴。我们如何处理这个我们无法意识到的阴影的部分，就是这本书所要讲的重点啦。从这本书的书名就知道了，这个阴影就是一个心灵的黑暗面。所以，我们常常在上课也知道，顾问常常讲说阴，阴阳阴阳有阳，所以就一定会有阴。我们不可能一直追求着阳的那一方面，而去忽略掉阴的那一方面。就是说，我们要隐恶扬善。但是我们没办法來消灭那个恶，我们必须要妥善的去处理那个恶，因为那个恶也是只要有我们就一定会存在的。呃，打个最直观的比方，就是说有光的地方就一定会有阴影，你不可能只能要求有阳光，可是却不要影子的存在吧？所以这很多事情都是一体两面的。那这也是我们在上一经的课程当中，所几乎每一堂每一堂都会耳提面命，就是会一直听到顾问强调的一体两面。然后我们要走在那个太极图的中间那一条呃道 S 上面。那如何处理两者之间的平衡，就成为一个很重要的课题。那我们在学易经的过程中，常提到的都是，呃，我们如何从易经的观点、易经的人生哲学去处理这阴阳的平衡问题。这就是荣格的心理学，他所提到的，他想要处理好。人性的光明面跟黑暗面的一个方法，所以我们不能说啊，《易经》是一个什么只属于我们民族文化的一个独特的观点或道统。我们从这个荣格心理学来看，也可以证实说，其实除了我们文化以外的其他文化，有很多人、很多的圣贤察觉到了同样的一个道理，只是他们提出的解释跟方法啊，跟我们所用的语言并不一样。但是其实这道理都是一以,以贯之的。那这个阴影究竟从哪里来呢？ Thank、you 其实、啊、我们都觉得，我们自从出生的时候就是一个完整的个体，那我们也会希望我们死亡的时候是一个完整的个体。但是在这个万物的起源，那打个比方说，就是我们从我们出生之后，我们就开始分离我们的意识、我们的生命，在我们发展的过程中，文化也是一样，我们会将我们的天赋、将我们的特质分成这个社会容许我们发展的，跟这个社会压抑我们发展、他们不容许我们发展的两个部分。那这其实是一个一定会发生的步骤，如果。如果没有这种。光明与黑暗、善良与邪恶的分别，那就不会有开始无名化的行为。比如说，你就会为了自己的生存而去侵害到其他人的权益而没有自觉，就像是狮子、老虎一样，他们为了自己的生存而去猎杀其他物种而不自觉啊！你说我们人类也会去猎杀其他的物种拿来维系自己的生存，但是人类常常也会对于这种行为有所反思啊！我们可能会希望宰杀动物的时候更人道。一点，让他们没有痛苦。那更呃，可能更极端一点的人，他会变成素食主义者。这就是文明与野蛮的分别。所以，当我们人类从远古时期到了，呃，可能在考古学或人类学或历史学上的分野来说，我们进入文明社会就会开始有不同于以往人类在大自然中那一种只求生存而生活的行为有所不同。可是，虽然我们到了文明社会啊，我们开始强调了光明的善的部分，但是不容许的部分，我们原本的野性的那一面其实并不会消失，它只是被。放到了我们人格之中黑暗的角落，也就是说，当你的光越大的时候，你的阴影其实也就越暗。然后等到这个时间一久了，它便会开始。反映出来。那如果累积了很多这种阴暗面的能量，它就会用极度愤怒，或者是你不自觉的方式，忽然的爆发出来。而当你无法好好的控制这些阴影，让阴影掌握了你，让这个黑暗的人格掌握你，那就会变成所谓的精神病，或者是社会中其他的人看来觉得你很失去失常的一个人格展现。所以大家就会觉得你是个怪人。那我们常常也觉得说，有一些人是不是卡到音啊，或者是中邪啊？那其实如果以荣格的角度分析的话，他就是这一个人。在以往的过程中，他并没有好好处理他阴影的部分，然后等到时机到了，他就爆发了。那我们常常也看到，那我们常常也解释说，为什么有一些人在运势特别衰弱的时候，他特别衰的时候，呃，他比较容易撞邪啊，或者是呃容易出意外。那其实也是因为我们从易经或者命卦的角度来看，他在受意外或者是。人格开始失控，那个时候也刚好就是他运势最差的那一年。他无法好好的处理他人格中的黑暗面，使得他黑暗的那个人格开始掌握住原本他显现给。社会所看的那一面，所以在社会像包括我们的眼里看来，他就开始失控，他就开始中邪了。那这个阴影的部分，除了我们刚举例的个人以外，啊，其实对于整个文化社会也是通用的。这也是荣格心理学跟弗洛伊德心理学差别很大的一方面，因为荣格认为整个社会有他自己的无意识，是个集体的无意识。那这也可能构成了就是之所以为什么我们认为很多不同的民族国家、不同的文化啊会有不一。一样的想法，然后处理阴影的方法，或者是甚至显现在那个宗教仪式上面。那我们到后面的话会举更多的例子，因为每个文化也许是因为他们所处的地区、气候、他们演进的过程、文明演进的进程中有不一样，所以他们处理他们阴影的部分也不一样。而每一个社会是怎么样去区分它的嗯、呃、光与暗、善与恶呢？其实这种分类的过程非常的自然而且随意，对于某一些社会来说，一个人的个体性是很优秀的特质。像是现今的西方社会，他们强调个人的自由、个人的隐私、个人的领域，对于其他社会来说可能是极大的罪恶。像是呃，以我们那个另外档节目现在在讲未断奶的民族好了，在美国社会，尊重个人的领域跟隐私是一个非常重要的地方。然后个体与个体之间断裂，以形成一个独立的人格，是一个最重要的呃人格发展中的课题。但是在中国来说呢，如何延续代与代之间的关系，才是美德的展现。那像在中东啊，无私也是一种美德。有一些创作者，像是画家或者是雕塑家，他在完成一件作品之后，他可能不会留下他自己的名字，他留的是他老师或者是他长辈的名字。但是在欧美文化中，这个概念就会非常的奇怪，因为这个作作品是你完成的，能够完成这些作品当然是你自己的功劳，你怎么会留下其他人的名字呢？那由于科技进步以及全球化的关系，这种文明跟文明、社会跟社会之间的碰撞越来越频繁，所以另外一个文化它所造成。成的阴影也可能会给另外一个社会文化带来一个好的或坏的影响，因为不同文化中处理阴影的阴影的方式不一样，所以在有一些文化中认为是善的，到另外一个社会就会被认为是恶的；那反之，有一些是恶的，到其他社会可能认为是好的。那这种文明交互影响的结果也不一定是好或坏，它有可能。降低了某些人的阴影，但也有可能导致了某些人的阴影。呃，比如说台湾好了，呃，有一些人受到了，在以往的台湾，我们是以传统的民俗宗教为主，但有一些人他可能没办法。受益于这种民俗宗教代替他处理这些阴影的效果。那后来基督教来台湾之后，就有好多人皈依基督教。那这些基督教的文明能够帮助他们处理他们人生中的阴影。反之呢，也有一些你可以看到，比如说有一个呃法国人叫吉雷米，他来到台湾之后，他开始斗拜三太子。那也许就是因为基督教文明无法突处理他人生中阴影，他来到台湾了，他受到了我们的文化处理阴影的部分，他认为我们的宗教这些。仪式还有台湾的文化能够协助他处理阴影，这当然是无意识的，他可以这么解释的，他自己并没有这么说过。那这就是一种对彼此而言的好的方面，那不好的方面呢？就是啊、呃，比如说文化的歧视，我们常常以自己的本位去解释说啊，他们那个宗教或他们那种文化是不对的，没有办法好好处理，那我们的才对。那他们怎么那么笨？呃，就像佛教说的，佛度有缘人嘛，八万四千种法门，每个人都有不一样的方法去处理阴影，只是要找到最适合自己的。那说到宗教，那我们就来稍微提一下宗教的部分。那不管我们每个社会的文明源头是来自于哪里，或是文化怎么发展的，到了我们的成年期，我们都会，我们对发展如入很明确的自我跟阴影，我们会有自己的价值观去判断对与错，那以及试图在这对与错中取得平衡。就好像我们长大了之后，我们小时候成长的过程中，教科书一直教教导我们是什么是美德，什么是不对的，什么可以做，什么不能做。可是我们长大之后，其实常常在做以前课本上。方面说不能做的事情，那这个就不明讲了。我相信很多人到社会上就知道，呃，社会的社会学啊，跟课本的社会学是一个很大的不同。那那宗教的意义呢？就是在我们信仰的过程中，会帮助我们恢复这个人格的完整性。也就是说，我们所信仰的宗教常常可以协助我们在这对与错中取得平衡。我先说这个没有什么对与错的意思，只是它常常可以帮我们找到一个借口去处理我们以前认为不好的事情，像是呃很多宗教他在敛财，可是他却心安理得，因为他用宗教的方式去解释了。他敛财的行为是正当的。那我们在学习意见的过程中，我们常常就体认到什么叫必要之恶。也就是说，你要成功，有一些黑暗的部分，你必须认知到，而且去处理好它，那才能帮助你继续往上爬。那各位知道宗教的英文？叫做 religion， 它其实原本的意思是重新连结，重新拼凑、疗愈分离的伤口。所以，我们在这个文化演进的过程中，常常需需要去面对我们这个认知错乱的情形。那这本书上有提到说，在灵性的发展上，将我们分崩离析的疏离世界重新聚合跟恢复，这个非常重要。那以基督教来说，人类从离开伊甸园，就是亚当跟夏娃所处的伊甸园，也必须回到原本的新的耶路撒冷。这个概念其实，在每个宗教都适用，就是宗教意义是要你找到原本自我，但它并没有否定你出去外面跑一圈的那个过程。我们要认知到。如果我们想成功，刚刚这个是基督教的想法或基督教的比喻。那其实我们套到我们所信仰的宗教来说啊，有一个很简单案例就是南无阿弥陀佛。什么叫南无阿弥陀佛呢？南无阿弥陀佛这个佛号呢，其实就是要你回归自我的内心，回归到本我。那、啊、其实这个回归本我呢，不是说啊回复到像小孩子一样，当然这也是一个比喻啦。只是说我们人格的发展。就像无极变太极，然后太极生两仪，两仪四象，四象八卦，巴拉巴拉巴拉巴拉，最终还是要回归到原本的状态。那难道这个过程就没有意义了吗？不对，如果你没有经历这个过程，好好的去处处理你阴影的部分，那你就没有办法回归到原本完整的一。那如果你没有办法回归到完整的一，那就代表你走火入魔，因为你没有办法好好处理你的阴影。那这样你终究不会回到原本的自我，你只会让你的这一个人生或整个社会越来越糟糕，越来越失控。所以阴影是一定会存在的，不然我们的个体、我们的文化就不会产生。所以呢，在我们人生的前半段呢、啊，我们都会专注在学习啊，什么是善，什么是恶，我们要怎么在这个社会之中培养我们应该的要的技能，如何生存，然后让自己有符合社会所想要的那个形状，或者是符合你自己想要的那个形状。当然到了后半段呢，我们想要会回复到原本人生的这个整体性。那这样就会回到刚刚所讲的那个结果啦。从一分支成不同的对与错、善与恶、公民黑暗，最后回到一，那这有什么意义吗？你不过是绕一圈跑回原点而已。那问题就是说，跑回这个原点是无意识或有意识的结果，其实差很多。万一你是没有知觉到自己的无意识。在这中间的岔路，其实你是不会回到原点的，你只是从出生到死亡的这样一个过程而已。可是你并没有办法有一个圆满的结果。这就好像我们常说的修行嘛，修行修行到最后，其实像佛教说的就是放下执着。可是你在学习佛法的过程中，其实你是有一点带着执着去学习这个法的。那难道你可以说我一开始就不执着学习这个法，那我就是放下执着了吗？其实不会，因为当你没有意识的去处理这件事情的时候，你就只是懒得。学而已，而不是所谓的放下，因为你本来就不想举起它了。那在这里啊，这本书有提到一个，哦、那我们如何去平衡我们文化中？光明与阴影的部分呢？那其实大家听到“平衡”这两个字也常在上课的时候有听到顾问在举例。其实我们学习易经呢，就是要学习所谓的中庸。那这个所谓的中庸呢，其实并不是说叫你两边都下注，或者是两边都占一点。这个中庸其实是说你如何意识到阴与阳的存在，而且有意识的去处理好这两边的。平衡。那以这里的案例啊，这里的比喻是说，你将我们的人格想象成是一个跷跷板。那有一个词叫做“涵化”啊，内涵的“涵”，化学的“化”，就是说我们要将我们的天赋、我们的特质分类，把可以接受部分放在跷跷板的右边，把离离经叛道部分放在左边。那我们绝对不能舍弃任何一项特质，我们只能移动这个跷跷板上面不同的位置。那在我们文明的过程中，我们认定有教养的、有教养的人会把大家喜欢的特质放在跷跷板的右边。因为这个是大家可以接受的部分，然后把离经叛道、禁忌、大家不认同的特质藏在左边。好啦，那我们就要注意到哦，我们必须要将跷跷板的两边保持在。平衡的状态。如果我们过分的注意右边或左边的特质，这个跷跷板就会倒向另外一边，那我们就会失去平衡。就是为什么人有时候会做出跟自己平常行为完全相反的事情，或许是中邪。那这种行为的背后，常常是因为他的人生过程中，他做出了太多着重在右边这些特质的事情，然后到了某一天，跷跷板为了取得平衡，他就会用力的把它倒向另外一边。如果倒向另外一边之后，平衡，那也就算了。万一两边的重量超载的话，支点有可能会断掉。那当支点断掉的时候呢，就是所谓的认知失调或者是失觉失调，你崩溃了。那在这边有一个宗教上非常有趣的小知识，在这边介绍给各位听众知道。在西方啊，中世纪有一本叫做《生与死之树》那个榕树的树，它是一件泥金装饰的手抄本，它可以讲述我们刚刚所讲的这个概念。这本书中有一个图啊，这个图中有一棵知识之树。它结了金黄的果实，会从亚当的肚脐长出来。那两个女性站在这个树旁边，圣母玛利亚在左边，她一身修女的打扮，她会从树上摘下果实，递给那些排队悔过。想要获得救赎的人，而夏娃呢，则站在另外一边，也从同样的一棵树上摘下果实，递给那些排队准备接受惩罚的人。那这棵诡异的树代表什么含义？为什么一样一棵树长出来的果实，好人也在也拿那些果实，而准备惩受惩罚的人也拿那些果实？其实就是这个知识之树啊，它所产生的果实，象征着创造，也象征着毁灭。所以我们要认知到啊，当我们或者我们的文化一直认定或者一直推崇好的那一面。却没有意识到恶的那一面也是必要的存在，那我们或者我们的社会就很有可能会失衡。当我们认知到勝與善与善。恶与暗都存在的时候，难道我们就要去提倡在社会上实施的这些不好的特质吗？其实不是的，呃，荣格只是要我们能够意识到这些黑暗的存在，然后妥善的去处理这些被压抑的阴影，有好的发泄或者处理的管道。那他也提到了说，支点或者说这个中心点是能够维系这个跷跷板或天平平衡的重点。那也就是我们在上课的时候所提到易经的概念，相信大家自己听了之后都可以有所感受。基本上，我们最害怕的是，我们过度强调圣贤或善的观念，却没有意识到。阴影的存在，这并不是说我们要强调提倡不好的特质或者是离经喷道的特质，而是说一样的，我们必须要表现给外界的人良好的一面。只是我们要认知到自己有黑暗的那一面，而且能够妥善的处理它。要记住，没有意识到自己黑暗或阴影存在的那一面是最糟糕的，因为你没有意识到，你就不知道它什么时候会爆发。唯有面对问题啊，才能处理它。当你不知道问题存在的时候，呃，你就没办法好好的妥善处理这个问题。像我们之前提到。创造与毁灭概念啊，其实在很多宗教中都有呃类似的概念，像在印度教中啊，印度有创造之神叫梵天，有破坏神叫湿婆。那最大的神叫毗湿奴，他坐在中间，他是连接创造与破坏两端中间的那个支点，他保持了这个平衡，所以并没有人可以逃避我们一生中之中的黑暗面。当我们可以承受两边之间的张力，妥善的处理光明跟阴影，最后我们才有可能成圣，也就是所谓的觉悟。这也是荣格在他的心理学人生中发现到一个非常重要的观点，就是自我跟阴影来自同一个本源、同一个本我。那你要必须精确的去平衡这两边，右边跟左边的特质，因为创造出光就会创造出阴影，两者必须相依共存。所以说，像我们以前有很多经典，要求我们经世致民、读圣贤书，所谓何事啊？要我们总是做一些我们明明就不可能做到的事，要我们学那些圣贤。那大家现在应该要了解到，如果你要成圣成贤，你一定会有相应的破坏力出现。那这些破坏力有可能就要圣贤之所谓圣贤，应该要所学到的是如何处理这种阴影中的黑暗面，而不是强力的要求你去啊什么修身齐家治国。平。平天下这种诡异的观观念。那其实无意之中，我们也常常以象征性的方式处理了我们心灵中的黑暗面。像我们会常常要求一些公众人物去进行我们自己做不到的部分，比如说他一定要很帅啊，文武全才啊，而且不能有各种不好的公众形象。但其实你要了解到，他的私生活是他自己的，他并没有一定要达到你所要的方向。不过也许就是因为我们这种猎乌式的评论啊，让我们无意中也许避免了可能会带来更大破坏力的处理方式。但其实。我们也不鼓励啦，因为这种行为很有可能终究会，因为我们将这种阴影转接到社会上的某些人身上去期许他要求做到这件事，就很像古代的社会将活人献祭的行为，或者是中古世纪猎女巫的行为。那其实更文明的行为，应该是我们自己察觉到了，我们察觉到了我们这种莫名其妙的无意识黑暗面，我们将它锁在我们自己身上，用其他更象征性的行为发泄出来就好了。比如说，我们去打打沙袋啊，或者是看争论争论性节目骂一罵啊，那就可以平衡过来嘛。为什么我一定要要求社会上一定要某些人帮我完成这些事情呢？因为毕竟你自己都做不到了嘛，是不是？哎、欸，那所以争论节目也不一定好，毕竟争论节目就是猎物的凶手之一。那我举例错误，大家还是多多去从事户外活动啊，或者是看看小说、电影。或其他的艺术品之类的，然后只有找到自己更好的方法去处理这些阴影吧。那在我们的课堂上学习到了，也是一样的道理啊。透过学习易经周遭相关的知识，我们去有效的平衡，意识到对的跟不对的、善跟恶的两边的特质，那我们才能在我们人生的道路上顺顺利利。那这个知觉到我们心灵中黑暗面的那个部分，容不容易？其实并不容易，不然我们早就顿悟啦，对不对？那由于我们在成长的过程中，社会的教化跟学校教育都是。教导我们许多的行为都要崇尚右边那些良好的特质，所以我们会在不知不觉或知道的情况下。在黑暗面那边加码，使得这个跷跷板能够平衡。那这要从哪里可以观察出来呢？像是有很多有创造力的艺术家，啊，或者是呃不止艺术家啦，可能企业家或者是有成就的人，他创造了社会上非常良好的生活结果，或者是科技，或者是艺术。但是你往往会发现说，他们在私生活方面可能很不检点，可能很乱很糟。可是他们。在公民这一面创造力的表现却非常突出，这其实就可以用这一种的概念来解释。像这本书中举到的例子是舒曼，他是一个有名的作曲家嘛，古典作曲家，他最后疯掉了。那像毕卡索，他人生也有非常黑暗的一面啊。讲这些西方有名的人物，大家可能不一定知道，其实你拿很多台湾或中国的案例，往往都可以知道。比如说某知名企业家，他家里娶了三四个小老婆，大家都知道。那很多的企业家家庭私生活也都不。不是我们一般人所能够想象的，可是他所创造出来的产值以及績效，却也不是我们一般人所能比得上的。还有一些案例，就是古代政治人物，历史上对他的评价可能是他能征善战，或者是将整个中国治治理得很好。可是他治理这些国家美好带来的假象。不不能说假象，实际上也替国家社会带来了秩序，但是它的阴影面可能是他是个杀人魔，他屠杀了一群反对他的人来成就他治理之后的现象。而各位想想看哦，如果是一般人能够坐在那样的位置上达成那样的平衡吗？你能够牺牲掉数百万人的生命来造就剩下的人民的看起来的和谐吗？也就是说，你有多大的创造力，你就会有相等的破坏力。那为什么过了这个帝王社会之后，也许当然有人就会说啊，那照你这样说，那我们现在是会也也可能需要用这样的模式来成就某种形式的和谐与良善，那就去合理化。也许你支持的对象可以用那样黑暗面的手法去处理你所看不惯的那一些生命，那其实不是的。相同的破坏力可以是以其他的形式或其他的方法去疏解解决的，只要你意识到了这个黑暗面的存在，而且有效的去将破坏力、黑暗面。以转到其他的形式上去，比如说你，你你以美国社会来说好了，他不需要去特地的屠杀自己的国内人民，以营造他成为世界第一强国的假象，而是容许他的社会每个人都拥有自己处理阴影的方式。所以他的社会看起来很乱，有歧视，有各各式各样的问题。可他不需要强硬的去破坏这一些混乱，因为这些混乱本来就在处理整个国家社会的阴影面。刚刚讲的是国家社会部分，大家知道阴影并不是说这个社会取得平衡就好，这些阴影的特质很有可能会传递到别人的身上。比如说你造的业，有可能不是你自己还，你可能会为了自己的成功，将这一些业力转移到其他人身上。比如说纳粹德国好了，纳粹德国的经济起飞是因。因为他们将这些黑暗的部分移转到了少数族群身上，并且掠夺这些人的资产，来成就纳粹德国的经济成功。在家庭也是一样，在传统的社会当中，很多女性因为承担了男性创造力的黑暗面，开始牺牲，以成就这些男性在社会上的成功。像以前中国的贞洁牌坊就是类似的嘛，你女性就是要守贞，顾着这个家里，然后男人就是出去打拼，女人就会牺牲她在社会上原本应该有的权利，去成就整个社会都是男性主导的氛围。那另外一边。也很糟糕，就是说，小孩也常常必须承担父母创造力的黑暗面，像是虎爸虎妈，他自己做不到，的是常常要望子成龙啊啊，或者是望女成凤。那这一个黑暗面的传承，往往会带来不好后果。你万一累积到了某一代或某个比较无法承受两者之间平衡的小孩身上，那一爆发就会产生许多我们在社会上可以看到的人伦悲剧。另外一个以个人来说比较惊悚的案例是，像你去看很多国外的纪录片，那些杀人魔，他之所以能够连续犯下连续杀人案件，通常是因为外界很难怀疑到他是具有连续杀人魔的特质，或者说大家很难联想到他既然会是一个。他竟然会是一个杀人魔，因为他表现给外界的都是一种乖乖的形象、光明的形象，或者是有教养、有纪律的形象。大家不认为他会犯下那种案件。那也许就是因为他过度的维持了他应该有这个形象，而且他无法疏导了。他也许从国家、家庭乃至于其他方面承担了太多的黑暗面，所以家他就用另外一种形式的黑暗面来将天平的两边加以平衡。那也许他是有自觉的，或是没自觉的。但总而言之，他平衡这两个。他在平衡这天平的过程中，他就是黑暗的人格，透过不断的杀人来平衡他人生之中的天平。那用一样的逻辑呢，我们也可以发现到，我们现代社会是一个科技发达、具有高度创造力的社会。那也因此，我们应该要知道。知觉到说，我们现有的社会拥有高度的创造力，反过来说，也会有高度的破坏力。所以我们就必须要认知到，我们这些高度创造力的代价，也可能会带来高度的破坏力。当我们知觉到之后，我们才有办法有有效的方式去应对这些可能的破坏。那也幸亏这样子，所以我们能够处理这些黑暗的破坏的特质的管道也越来越多。那我们要如何处处理这些可能的黑暗，以免我们处理这些黑暗的方式去伤害到其他人呢？荣格的观点解释说，哈所。不这个无意识，它无法分辨现实的行为和象征的行为有什么不一样。也就是我们黑暗那一面的人格，它做了一个象征的行为，就可以平衡掉天平，就可以平衡天平。而不一定要真的以造成他人伤害的方式的现实行为来平衡天品。所以呢，我们可以在社会上追求良好的光明的行为，来使社会更美好。那产生的阴影部分，我们可以用象征性的行为来处理掉。比如说，比如说念经回向。当我们知觉到我们带有业力，或者是这是我们往昔所造诸恶业。皆由无始贪嗔痴，呃，崇祯余意识所生。巴拉巴拉巴拉巴拉，这些行为象征性的行为，去认知到我们黑暗面的存在。那透过这些象征性的仪式呢，那我们就可以平衡我们的左右两侧。当然，也要你相信呐、啊。所以你必须找到你一个最适合的方法，以象征性的行为去处理这些阴影的部分，那你就能够平衡这天平两边。那当然，我们也可以这么说啦。无意识的部分，有可能就是临界的部分，有可能就是你过去前世所轮回所累积下来。的阴影面或罪障，那你去处理好它之后，你的天平就能够平衡，那你的人生也能够就，那你的生活就能够更加顺遂。这是很在啦，那这就也是一个从心理分析跟跟我们所学的易经跟宗教的观念，虽然解释上可能不一样，但是所做的方法却大同小异。那像各位知道吗？天主教每年的弥撒也是一种从以前开始就在平衡我们文化生活的一种有效的仪式。如果我们去观察弥撒的仪，仪式，你就可以发现很多黑暗的元素都在这个仪式当中。不过呢，因为到了现在社会创造力更强了，也许这弥沙就无法平衡创造与。破坏两边的筹码，所以我们在文化上也可能会透过其他的方式去增加天平左边的特质，去发泄或者是调解我们无意识黑暗的部分，像是电影、小说作品等等其他的管道。说到基督教啊，大家有看到那个十字架嘛，十字架就是一个平衡左右的概念。像郭人也常说到，是十字架这个象征意义就是十到天心嘛，十到天心就是平衡，这也是一样的。荣格也有提到哦，那十。支架就一定平衡吗？其实它也有不平衡。像它，大家如果看到它的下轴是比上轴还要长，那荣格的解释是说，我们无意识的让十字架朝下的部分大于另外的三边，这也会象征着我们无意识所占的比例，在我这个当中是占有更高的比例，也就是潜意识、无意识的我比表现出来的我还要更丰富，还要更多。那很有趣的一点是，东正教派因为可能认知到这一点，所以大家注意去看东正教派的十字架，其实。跟一开始基督教的十字架是不太一样的啊！大家如果听得有兴趣，自己就去 Google 一下，因为它长得真的比较不一样，也更平衡。所以对现代人来说啊，嗯、呃，我刚刚提到，由于现代社会的创造力跟以往是不一样的，创造力更强、更快、更密集。那为了配合现代社会，神学宗教也必须画出新的重点。原本这个平衡的法则当然仍然适用，可是我们需要用不同的方式来达到整体境界的平衡。如果我们拒绝了这个本性中的黑暗面，会储存或累积，那到最后就会有更。多的忧郁症、躁郁症、身心疾病这些产生，这就是所谓的身心失调啦。我们必须一再一再强调说，我们必须去认知到自己的个人，哎，自己是有阴影的，我们才能修复这个完整的分崩离析的自己，也进而才能让家庭跟整个社会都能够趋于原本的一。如果我们没有自觉到我们黑暗面的存在，我们就会以为自己的阴影是外在来的因素，而不是自己内心的因素。我们会将这个错归咎到邻居啊啊、呃，其他。种族、其他国家或其他文化，这个历史上已经表示给我们看过两次了，就是在世纪初的时候，一次大战跟二次大战。我们总是将过错怪到其他的国家身上、其他的种族身上。但是对于这两次大战呢，荣格认为，就是因为成熟而有纪律的社会才会发生这两次大战那种漫长又复杂的战争。因为远古社会的人类啊，原始人在打架，一定是打一下子，至多几个星期，他们就会累了就回家了，他们生活就平衡了。不像因为我们。我们现代社会因为远离了原本原始的人类，而且持续的向外探索，所以累积了庞大的阴影。我们这种文明呢、啊，我们越文明，所以让战争的层次不断的提高，所以越昌盛的文明就越容易造成自我的毁灭。这其实，在很多传说中也都有类似的概念，像亚特兰尼斯也是因为高度的文明发展，最后造成了自我毁灭。那他提到啊，神允许了我们人类的演化迅速的进展，让我们每个人都能够拾起自己的黑暗面，与我们努力获得的光明结合。产生比两者对立更好的事物，这就是真正的神圣。大家听到这句话有没有觉得，呃，不管是哪个宗教，西方的宗教或我们所学的易经、风水和佛道教，其都是同源一气、万流归宗的。我们学习易经呢，也是要认知到阴与阳的存在。那走在中间的那条道路上，而那条道路并不是长长直直的这么容易走，是一个弯曲的道路。那处理好了呢，平衡了两边善与恶之后呢，那我们就可以达到真正的遁入神圣。到一个更高的境界，并且超脱时空之外的束缚。好了，那我们的今天的节目就先到这里啦。呃、不知道这一集节目的效果如何？如果有听众喜欢我自己 solo 这节目，或者是希望我可以跟其他人继续讨论这个荣格阴影的观点呢？那也欢迎你继续啊，向我本人反映，或者最好呢是到、Am、Apple Podcast 啊，给我们个五星，然后留言。那如果不喜欢呢，大家就装傻吧。那偶尔以后如果我们那个录制的节目中间有空档的话，我就。就在找,找时间把诶、欸、后续更多关于阴影的观点啊跟大家做分享啊，还有就是如果你发现我的声音怎么前后不太一样，那是因为我在录制的过程中呢，有时候会切换麦克风，并不是我感冒然后又好了又怎样的。那我们今天节目就先到这边，下一次的荣格观点分享我也不知道什么时候再上。如果反应很热烈，觉得很不错的话，那我就会有空的时候多录几集。泽汉单飞试播集测试，希望大家喜欢。我知道荣格的专家很多啦，然后。嗯，因为荣格对于占星学啊、神秘学都很有兴趣，所以有相当很多相关方面的专家啊，都有做研究。阿想批判的话就不要了，因为我不是很懂，我先认输，好不好？然后，如果是想要来教我或跟我分享很多荣格的学问啊，那当然就是十分欢迎。那我们今天就先到这里哦，拜拜。